0: Друзья, всем привет! Это программа о ментальном здоровье справится проще. И сегодня тема нашего выпуска – депрессия. Но сначала мы вам расскажем. Сначала мы вам расскажем о том, что у нас есть Бусти и Патреон. И если хотите вы нас поддержать, то, пожалуйста, скидывайте донаты на эти две платформы. У нас на Бусти...
1: Есть еще такая штука, как чат. То есть, если вы подпишетесь на этот чат, вы сможете организовать такую вот группу поддержки. Мы видели такой запрос в комментарии на организацию какого-то поддерживающего пространства. Можно это сделать через
0: наш Бусти. Вы просите снимать выпуски чаще, и мы тоже хотим снимать выпуски чаще, но это довольно сложно и довольно дорого, поэтому мы на вас надеемся, ребята. Ссылки все внизу.
1: Мы хотим, что еще сказать, что у нас нет цели вас тригерить, напугать, как-то демотивировать. Наша цель – рассказать обо всем подробно и выразить поддержку. И у нас программа называется «Справиться проще». Поэтому
0: не бойтесь, пожалуйста, смотреть этот выпуск. Ничего страшного в нем не будет. Да, потому что мы почитали комментарии на предыдущем выпуске про расстройство пищевого поведения. И на самом деле очень сильно удивились комментариям, где написано «Очень хочу посмотреть выпуск, но боюсь». Да. И правда, у нас нет э, идеи в том, чтобы вас закошмарить. Мы сами очень сильно всего боимся и хотим э, во всем разобраться. Так что поехали. Да. Депрессия. <музыка>
1: Мы с Кариной обе прошли через депрессию. И, и была, проходим. И проходим. И была она у нас разная. Поэтому мы сейчас поделимся
0: нашими разными историями. Депрессия – это тот диагноз, который в медиапространстве появился в первую очередь. И если сравнить вот сейчас, 2021 год, и пять лет назад, 6 лет назад, в 2016, в 2015 году, ничего про него не было еще известно. Но это первое слово, о котором начали говорить, которое на слуху. Именно как диагноз. Именно как диагноз, как как ментальная проблема. И флешмоб Face of Depression появился в 2017 году после смерти нашего любимого Честера Беннингтона. И это было ужасно и очень грустно. И тогда действительно. Стало понятно, что это серьезно, страшно, и нужно обратить на эту проблему внимание. Расскажи
1: про свою депрессию. Как у тебя вообще? Как дела, Карин?
0: Я буду говорить э, с, начала, с начала 2016 года, потому что этот возраст мне было вот 21 год я считаю уже ну, более-менее осознанным. И я как раз тогда обратилась к психотерапевту. Я как раз обратилась с симптомами депрессии. Мне ничего не хотелось. Я чувствовала себя несчастной. Очень долгое время. У меня не клеилось тогда с молодым человеком, но из-за того, что я была очень юный, я, мне казалось, что я склею, я склею эти отношения, и все у меня будет хорошо. Угу. А на самом деле нужно было расставаться. И и его отклеить. Откле- его отклеить и идти дальше. Но поскольку у меня проблемы именно с построением взаимоотношений с молодыми людьми, я вот не могла из этого вылезти. Вот у меня были тяжелые расставания, я свалилась в очень, ну, в такой средней тяжести эпизод, который потом я усугубила наркотиками и алкоголем. У меня все это было волнами. И, знаешь, я... Всегда чувствовала себя так, как будто бы я с другой планеты. Но я не не хочу это романтизировать. Я с 22 лет не могу чувствовать радость. Представляешь, куча путешествий. У меня тогда э, началась строиться карьера, а я все это делала через «не могу». У меня главный стимул был просто из-за того, что у меня был очень сильный страх стать бомжом. Представляешь? <смех> не из-за того, что я хотела э, к хорошей жизни, э, комфорта и счастья для себя. Я всегда была... Ой, я всегда себя чувствовала очень сильно несчастной. Это как в меме. Я знаю, как его прикрепить. Некрасиво, и мне тоже не нравится. <смех> я, я, всегда, я, я всегда себя так чувствую. Слушай, очень сложно сформулировать э, это ощущение, как будто бы в склепе живешь, и никогда не хочется туда возвращаться, не хочется ничего делать, не хочется ни с кем встречаться, никто тебе не интересен, тебе не интересна жизнь, ты не понимаешь, для чего ты существуешь. Я все время пребываю вот в этом экзистенциальном кризисе, но... Тут он тебя настолько сильно гнетет, что он тебя приковывает к этой кровати и заставляет думать о том, чтобы с собой что-то сделать. К сожалению, из-за своей безалаберности, юности и незнания того, что да, вот, алкоголь и наркотики они усугубляют симптомы депрессии. У меня начались проблемы с селф потому что вначале их не было. Ну, там, они были в подростковом возрасте, но в, там, в 22 их еще не было. Они появились уже в 24. Это все тоже симптомы депрессии усугубленные вот этими всеми веществами. Все это, знаешь, как огромный снежный ком, из которого я уже не, не могла выбраться, потому что это смена психотерапевтов, которые то один, то другой мне что-то говорят. Знаешь, я вроде бы выбираюсь, да? Что-то они мне говорят-говорят, да? Я их вроде слушаю, такая окей-окей-окей. А потом... ты когда? ну, не хочу не буду я это все слушать и обратно в свой вот этот вот темный мир, потому что в этот момент тебе кажется, что тебя вообще никто не понимает. Потому что я была уверена, что это только у меня такое состояние, что... Всем вокруг весело. Всем вокруг весело. И я вообще думала, что все какие-то лохи. Потому что как вообще можно радоваться жизни? Она же вообще просто отвратительная и мерзкая. Ты прям все время в таком состоянии была? Я все время... Я вообще по жизни пессимист. Но как бы когда в более-менее нормальном состоянии, вот сейчас у меня легкая депрессия. Я все делаю через силу, но как, думаю, ну окей, it's fine, мы еще можем с этим бороться. А когда уже начинается вот последний тяжелейший эпизод, он был в ноябре там с, с, с тяжелым селфхармом и так далее, когда я уже там не могла вставать, не чистила зубы, не мылась, ну вот классика. Да, ж... Была, была да, эта тема? Да, у меня была такая тема, вот эта классика Долго? Жанра. Не, недолго, недели две, наверное. Угу. Мой парень обвинял меня, вот ты опять сидишь, смотришь в окно, записываешь какие-то свои в в дневники э, вещи, а я просто из-за пограничного расстройства, которое у меня есть, я э, плохо запоминаю свои чувства, поэтому я все всегда записываю, чтобы иметь какие-то карту своих воспоминаний. У меня еще и тревожное расстройство, поэтому у меня всегда тревожная депрессия. И все время кажется, что ты... э, что я стою на обрыве и вот-вот сейчас упаду. И все никак не падаю. И мне уже хочется упасть с этого обрыва, а я все никак не могу упасть. И вот в этом тревожном состоянии мерзкого склепа ты в нем все время сидишь, не можешь выбраться, и тебе все время темно. И это, конечно же, угнетает. Я пила антидепрессанты, но в пограничном расстройстве, история заключается в том, что не помогают лекарства, ну, в основном. помогает только терапии. Long story short, что хочу сказать, что в моем случае я прошла очень долгий путь через такую долгую долгое употребление, тяжелые долгий черед абьюзивных, дурацких отношений из отношений в отношения. Но сейчас мне меня спасла трезвость. Угу. Я пять месяцев трезвая, чистая. вот И мне помогает работа по шагам, 12 шагов. Самый эффективный способ, это, естественно, поход к психиатру и к психотерапевту. Вот я сейчас наблюдаюсь у психиатра, хожу к нему раз в три недели, и мне очень нравится, потому что он наблюдает за моим состоянием и регулирует все время схему. И все отлично. Отлично по сравнению с тем, что было раньше. Потому что вот такого состояния, как у меня сейчас, у меня никогда не было. Поэтому вот я таким состоянием очень дрожу. А у тебя как было?
1: У меня было... Тоже интересно. Ну, то есть у тебя депрессия, она вызвана пограничным расстройством личности? Так, вот... Слушай, нет,
0: у меня депрессия была на самом деле, я долго очень не хотела э, с этим э, смиряться, но у меня она была связана с тем, что я один раз рассталась, потом второй раз рассталась, три, и у меня все это было из-за чуваков на самом деле, а потом из-за наркотиков, и потом еще пограничное расстройство, и все вот это вот биопсихосоциальная модель. Ага. Вот.
1: Мы ее очень любим.
0: У меня было не так.
1: У меня была, в общем-то, практически всегда, всю мою жизнь, вот до 2016 года, что-то меня тоже долбануло в 2016, я никогда не осознавала свой стресс. То есть у меня происходили какие-то очень тяжелые ситуации в жизни, но я свой стресс не видела, хотя он у меня выражался, естественно. То есть я там психовала, могла ругаться, могла там что-то делать еще. Но, допустим, я встречалась с парнями, я говорила, вот у него стресс, он работает много. То, что я сама тоже работаю много, и у меня там близкий человек болеет, и вообще у меня в голове черт что, я это вообще не осознавала. И когда мы ругались, я всегда винила себя, потому что, ну, у него-то стресс, а я-то что, ору? Угу. Вот. И потом, в 2016 году у меня как-то все вот, казалось бы, мои стресс-факторы, они ушли. У меня появилась классная работа, которая не требовала от меня каких-то адских часов. Мне за нее очень хорошо платили. Я очень много путешествовала. У меня были, как мне тогда казалось, хорошие и стабильные отношения. И тут, вот ближе к осени 2016 года, я чувствую, что мне вот что-то как-то не заходит. Путешествия эти все надоели. Я вот там в Калифорнии... Какое мне дело до Калифорнии? И как-то вот так все потихоньку, потихоньку притупляется, притупляется. Но это незаметно как-то происходило. То есть она так идет, что-то так вниз, вниз, вниз. Потом я помню в декабре у меня был день рождения у лучшей подруги, а у нас всегда была тема прям поздравлять с фанфарами в 0-0-0. А тут 7 часов вечера, я ее все еще не поздравила, я понимаю, что я не хочу, я так не хочу, мне вот прям через силу. И это вот, вот был какой-то первый такой очень странный момент, что надо же. А потом в январе началась, в январе 17 уже началась прям уже такая очень странная история, что я потеряла вкус еды. Mm-hmm. Я не чувствовала вкуса, и сначала я ела какие-то, какую-то еду с очень ярким вкусом. Там, неделя фастфуда просто, Макдональдс. Там, конфеты, шоколад. Вообще не, не, не чувствую, ничего не чувствую. И как-то я еще перестала спать, у меня началась ужасная бессонница. То есть это именно я хотела спать, но я не могла спать. И я помню, у меня был такой вот момент, что я думаю, блин, да что, что же мне поесть, чтобы мне вообще захотелось? И я вспомнила про коктейль стикер со Старлайта. Я вот собрала себя как-то в кучу, доехала до этого Старлайта, заказываю, этот сказать, Sneakers, я понимаю, что я опять не чувствую вкус вообще ничего. И у меня это какой-то был момент, у меня просто вот переключалка сработала. Я приезжаю домой, я не могу вспомнить код от домофона, я не могу попасть в квартиру, потому что я не помню, на каком этаже, каким ключом открывать. И вот когда я вошла в квартиру, это просто было вот какое-то пике, и я легла на кровать, и все, я перестала с нее вставать. И несколько недель я была в каком-то совершенном ничего. Я ничего не чувствовала, ничего вообще не происходило. Я не, не ела, не, не спала, ни с кем не общалась. У меня просто на лупе играл один сериал, который я даже не смотрела. Я просто была под одеялом, а он вот где-то там стоит и просто что-то у меня разговаривает. И это очень тяжело. Мы с тобой говорили про это как-то, что очень тяжело это объяснить человеку, который этого никогда не испытывал, как так ты не испытываешь ничего. Все вроде как в течение дня испытывают очень много эмоций, а тут вдруг ну, полное ничего. Вот Тебя нету, жизни нет, вообще вокруг ничего нету. И вот в этом состоянии я провела тоже несколько недель. У меня совершенно не работал
0: мозг, я вообще ничего не понимала. То есть вот ты говоришь, что ты что-то могла писать, я у меня вообще... Я делала ужасную вещь, я занималась сексом с разными людьми и вообще ничего не чувствовала. Как, какой секс? У меня вообще понятие секса... не. у, желания, у меня вот как раз, всего... наоборот, ну, я, я хотела что-то почувствовать, но я не чувствовала вообще ничего.
1: У меня просто это уже была стадия, что шевелиться невозможно. У меня уже даже мысли не было. Секс, какое, чего. Ну, то есть, ноль, да, какой-то полный ноль. И вот суицидальные мысли, они так периодически проскальзывали, но у меня ну, сил никаких нету, да, там, и ну, все-таки что-то останавливало, были какие-то сдерживающие факторы. Вот. И в каком-то моменте когнитивного просветления в одном я там Открыла книжку, просто, которая у меня на полке стояла, начала листать. А там первая глава про депрессию. Я вижу у себя все симптомы. Uh-huh. Я просто смотрю, открываю Google карты, смотрю, какая клиника ко мне ближайшая. Еду туда, к психиатру, получаю рецепт на антидепрессанты. И пытаюсь как-то дальше выкарабкиваться из этого. Но депрессия это такая очень тяжелая штука, что она как вот веном. Вот она тебя вот так вот держит. Ты из нее вот пытаешься выбраться. Она тебя не пускает, потому что там, это очень странно прозвучит, но там как будто есть какой-то комфорт. Ты, ты вот знаешь, что там. Да, ты знаешь, что там. Там ничего. И не надо ничего как-то с этим делать, потому что что-то сделать с этим, это очень тяжело. У тебя нету сил, ты не понимаешь, как это делать. И вот как будто хочется вот остаться там вот в этой пустоте, черноте, хотя бы потому, что ты ее знаешь, она тебе знакома. И, конечно, вот этот вот момент начала лечения, вообще, чтобы обратиться за помощью, чтобы вообще признать, что что-то идет не так, это вот самое тяжелое, мне кажется. Очень тяжело, наверное, понять со стороны, потому что ты как будто вот прилетаешь на какую-то другую планету, и там, допустим, всего три цвета каких-то, а ты инопланетянам пытаешься рассказать, что вот у нас Солнце, оно желтое, а у них нет понятия желтой они не понимают, о чем ты говоришь. Мне кажется, вот точно так же очень тяжело объяснить, вот, что ты испытываешь при депрессии.
0: Я постоянно испытывала огромное чувство вины и стыда, потому что у меня тогда э, начала развиваться карьера, я же, ну вот, это был 16-17-18 год. Мне говорили, ну ты просто охренела у тебя там диджейн, все дела, а ты там все время всем недовольна. И я тоже думала, ну как же так, я не могу насладиться вообще ничем, вообще ни одной, ни, ни одним сетом, ни, ни, одной своей, ни одной своей поездкой, ни, ни одной гастролью ни одним знакомством. Все, все люди мне казались скучными, неинтересными. И я пыталась, искренне пыталась что-то понять, что-то почувствовать. И ничего. Вообще одно сплошное. Жизнь как ничего. Как у Стивена Кинга в Лангальерах В, лангольерах, в э, книжке. Это было, это было ужасно. И, и ничего не помогало. А
1: просто депрессия очень искажает перспективу. Ты не видишь мир, таким, какой он есть, точнее даже у меня было так. Мне казалось, что я как раз вижу мир таким, какой он есть, и он ужасный. Что все остальные, они заблуждаются, они видят что-то хорошее, там нет ничего хорошего. И вот мне действительно казалось, что вот только я понимаю, насколько все плохо. Это неправда. То, что говорит вам депрессия, это совершенно неправда. Но когда вот тебе со стороны кто-то говорит, мир, вот, хороший, поверь, ты можешь быть счастливым, внутри депрессии, ты этого не можешь увидеть, ты этого просто не видишь, это очень-очень тяжело попытаться как-то расширить вот этот свой угол зрения. В депрессии он очень ограниченный и ну да, депрессия не права. То, что вам говорит депрессия, это неправда. Часто люди с депрессией воспринимаются как какие-то слабые или ленивые, но нужно тут подумать о том, что люди с депрессией живут и делают... Такое же количество дел, как и люди без депрессии, очень часто. Это, наоборот, показатель силы, что ты вот берешь и делаешь. Это точно так же, как с какой-то физической болью. Люди справляются каждый день и делают дела. Любой психический диагноз, он требует очень больших усилий, чтобы поддерживать
0: жизнедеятельность, и это никогда не про слабость. И еще мне очень нравится, когда говорят вот радуйся жизни. А представляешь, вот у человека у нормального жизнь, ну вот мир, он разукрашен, да, а у человека в депрессии взяли и все а, цвета их а, убрали и да, просто все серое. 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 Угу. И вот как вот этой жизни, ну я, конечно, очень сильно утрирую, но как этой жизни можно радоваться? Вот как? И вот еще что это такое? Это что за предложение такое дурацкое? На Радость о жизни. Ну, да. Сам иди порадование. Соберись, по тряпка. Соберись, тряпка.
1: И тоже, да, наверное, такой тезис последний. Если ты болеешь гриппом, если у тебя нога сломана, ты не будешь себя говорить: соберись, тряпка, иди работай. депрессии то же самое.
0: Если человек не чувствует, или никогда не чувствовал подобные вещи, и ему кажется, что тогда и у других людей такого не может быть. Может. Может. Вот согласись, что дело, которым ты занимаешься, оно очень сильно влияет на твое эмоциональное состояние. И вот музыка меня очень сильно спасала даже вот в депрессивные эпизоды. Мне с ней становилось легче.
1: Да, ты права. И это, кстати, кое-что, что я поняла, когда я стала заниматься психотерапией. Я пришла на нее во время своего первого депрессивного эпизода. И поняла на терапии, что я занимаюсь работой, которой я не хочу заниматься, я совершенно ее не люблю, и это очень сильно влияет на мое состояние. И как раз таки, чтобы побыстрее выйти из этой депрессии, мне нужно поменять э, свою деятельность на что-то более творческое.
0: Хорошо, что мы живем в такое время, когда можно быстро осваивать новые интересные профессии, в которых можно творчески самовыражаться и карьерно расти. Сейчас новое
1: образование можно получить куда быстрее иногда даже не выходя из дома. Например, всего за 9
0: месяцев можно стать моушен дизайнером или всего за полгода освоить веб-дизайн. Все реально и просто благодаря школе Contented. Вся команда Contented реально
1: старается перепридумать обучение в каждом направлении так, чтобы давать только актуальные знания и максимальную практику. И это безумно важно, потому что ты не тратишь силы на то, чтобы вычленить действительно полезную информацию. В
0: онлайн-школе преподают практикующие дизайнеры, арт-директора и основатели агентств, которые знают все подводные камни при работе с заказчиками и актуальные тренды на рынке. На каждом из курсов вы всегда на прямой связи с кураторами и можете задать любой ваш вопрос.
1: Также в Contented существует кадровый центр. Его специалисты
0: поддержат вас на
1: пути поиска работы мечты и дадут советы о том, как правильно презентовать себя будущему работодателю.
0: В онлайн-школе дизайна Contented можно освоить не только графический и веб-дизайн или научиться моушену, но также научиться дизайну интерьеров или UX-дизайну. В
1: среднем каждый курс длится всего лишь 9 месяцев, что, очевидно, быстрее, чем бакалавриат в обычном ВУЗе. Скидка на все курсы по нашему промокоду будет по ссылке в описании к этому выпуску. У нас сегодня в гостях Кристина. Кристина нам сейчас расскажет про рекурентное депрессивное расстройство. Да? Спасибо, что пришла. Расскажи, пожалуйста, Как? Когда у тебя это началось? Вообще
2: как протекало? Ну, началось э, где-то примерно в 2010 году. Может, даже раньше. Я просто плохо помню уже более ранние периоды. Сколько тебе лет было? Мне тогда было лет 12. Ничего себе, это так рано началось? Да. Но я хорошо помню вот именно тот период, потому что я помню, тогда была зима, и все стало таким мрачным и темным. И... Мне кажется, тогда вот я столкнулась с этим именно в пер- первый раз. Uh-huh. А- Так как это продолжалось у меня недолго относительно, то есть у меня все эпизоды, они длились обычно не больше полугода, кроме последнего. А между эпизодами у меня были периоды интермиссии, то ну, не было как бы поводов обращаться к специалисту. Плюс тогда об этом никто еще не говорил не знал. Первые мысли о том, что мне, возможно, стоит обратиться к врачу, у меня появились только в 2018 году. И я помню тогда как раз «Шеймлис» выходили про биполярный расстройство. Рубрика «Шеймлис». Все узнали, да. И я сначала тоже долгое время думала, что у меня биполярное, потому что у меня эпизоды были непостоянные, но при этом у меня никогда не было подъемов. Первые звоночки к тому, что мне прям очень нужен врач, они были в 2015 году. У меня тогда случился мой первый очень тяжелый эпизод. Он длился полгода, наверное. И э, тогда я несколько раз пыталась э, покончить с собой. И одна из попыток последняя, она была довольно успешная, потому что я тогда попала в реанимацию. И были высокие шансы того, что я просто не выживу. Но из-за того, что тогда моя попытка была неочевидная, никто об этом не знал. Я сама никому не говорила, потому что ну, даже сейчас эта тема очень стигматизирована. И... То есть посчитали, что что-то случайно да? Что-то да, произошло? Да. И тогда я еще не обращалась к, психи... к психиатру. И мне не предложил никто помощь. Это уже вот только потом, только к 2020 году я решилась обратиться. А до этого, несмотря на то, что у меня были подозрения, что со мной, возможно, что-то не так, ты все равно живешь, ты ты не понимаешь, как по-другому. У тебя есть только одна картина мира, которая меняется из-за того, что у меня эпизоды чередуются с с ремиссиями. Но все равно вот этот фон, он очень сильно мешает тебе жить. Вот, вот с чем ты жила вот, вот те полгода, когда у тебя было еще несколько попыток? Как, как я, ты видела мир? Если честно, тогда я не очень помню. Я помню, что у меня тогда пропал аппетит. Я вообще практически ничего не ела, то есть я себя заставляла есть хотя бы тарелку супа за один, но при этом аппетит у меня не было вообще. Тогда у меня началась бессонница, я спала по 3-4 часа в сутки. При этом я очень хотела спать, но я не могла. Я постоянно просыпалась в какой-то тревоге, что что-то не так. В какие-то моменты мне становилось настолько плохо. В груди как будто черная дра и просто такое ужасное пустое чувство бездонное. И ты просто не знаешь, куда от него деться. И в такие моменты больше всего хотелось умереть, потому что ты просто не понимаешь, что происходит, ты не понимаешь, что делать с этим, ты не видишь вообще ничего, кроме того, что с тобой происходит сейчас, кроме той боли, которую ты сейчас испытываешь. Но честно, вот сейчас э, я уже достаточно долгое время нахожусь в состоянии ремиссии, и это такое облегчение, потому что ну, с этой болью не сравнится ничто. Когда у тебя болит нога, ты знаешь, что, что можешь пойти к доктору и полечить ногу. А когда у тебя просто болит что-то, и ты не знаешь что, ты от этого никуда не можешь деться. Как ты
0: решила пойти к психиатру или психотерапевту?
2: Ну, вообще, я думаю, что эта история накопительная, потому что у меня это все периодически повторялось, и как раз где-то в 2018-2019 году я впервые задум... вспомнила и задумалась о том, что я пыталась себя убить. Вот, и... да. То есть у тебя было несколько попыток.
1: Как тебя это не насторожило, что, может быть, а... это не совсем ну, я нормально? Я так
2: думаю, что дело в том, что наш мозг устроен таким образом, что такие периоды он просто старается забыть, потому что это как что-то травмирующее, что-то угрожающее твоей безопасности и твоему ментальному состоянию. Это все-таки страшно, поэтому я очень долгое время отрицала, обесценивала и вообще не никак не принимала то, что со мной тогда было. То есть в 2019 году только я уже начала задумываться, что, блин, я вообще-то себя убить пыталась, и как я вообще на такое пошла, что меня сподвигло, почему я не думала о своих родных, о своих близких, почему я так зациклилась на том, что мне плохо, почему я хотела себя убить. В 2020 году просто у меня начала повторяться эта история с тем, что я могла себе навредить. Я это понимала из-за того, что мне было уже с чем сравнивать. То есть в 2019 году в состоянии интервью миссии, я не понимала, что меня сподвигло, а там я понимала, что опять что-то угрожает мне. И тогда я приняла для себя решение, что сейчас мне небезопасно находиться самой собой, сейчас мне стоит уехать к своей семье, к своим близким и просто поставить жизнь на паузу, потому что я не хотела повторения того, что было в 2015 Потому что я не могла это допустить. Плюс, а, несмотря на то, что мысли были и попытки тоже были, а, было вот это ощущение, что, блин, ну не может все закончиться так. Но ну, неужели я не дождалась своего счастливого финала? Неужели так моя жизнь и скатилась в такое черное-черное дно и светлые полосы никогда не будет? Ты чувствовала, что ты как-то отличаешься от других?
1: Нет. Как-то? Нет? Mm-mm. У тебя были вообще когда-нибудь проблемы с отношениями, с, там, с друзьями,
2: с людьми, ну, с родителями? Да. Как, как родители реагировали? А, ну, родители, они до сих пор не понимают. А, то есть для них это что-то непонятное, их можно понять, потому что это что-то новое, ты не знаешь, что с этим делать. И лучше отрицать это все, чем принять. Я все равно говорю им, я пытаюсь им рассказать, что со мной происходит, чтобы они меня лучше как-то поняли. Потому что как меня смогут понять, если они будут говорить о том, что у меня происходит? А с друзьями у меня периодически во время эпизодов я становилась очень раздражительной и какой-то более замкнутый. Я меньше разговаривала, меньше общалась. Периодически у меня случалось так, что я просто переставала общаться со всеми. И вот при последнем эпизоде тоже я очень с многими друзьями перестала общаться, потому что, ну, блин, это сложно было. Потому что я рассказываю о том, что происходит со мной, я ищу поддержку, ищу сопереживания. А мне говорят, что прекрати себя жалеть, иди займись спортом. Я, ну, и не думай о плохом. Uh-huh. Вот. Ну, и общаться так не получится.
0: А вот лечение, вот к психотерапевту, к психиатру, ты к кому в
2: начале пришла? Я пошла к психиатру, Я до этого общалась уже с психологами, и мне говорили, что есть у меня какие-то такие предпосылки к чему-то ментальному, но так как это психолог, они все-таки не могут ставить диагнозы. Я еще тогда задумывалась над тем, чтобы обратиться к психиатру, но, во-первых, это очень страшно, во-вторых, это очень дорого. Но по крайней мере, в Москве, потому что тогда, я помню, я не могла потянуть, например, обращение к врачу. Вот. И плюс ты живешь и не понимаешь, что с тобой происходит, ты как будто в каком-то отрицании своей болезни, что если я об этом не знаю, значит, этого нет. И значит, все нормально. Плюс из-за того, что ремиссии, я реально думала, что я здоровая. Вот сейчас ты со мной все хорошо. а Потом опять скатывалась в этот минус. И это все затрудняло мое обращение к врачу, но в 2020 году, когда я уже приняла решение уехать, когда я понимала, что сейчас мне небезопасно, я решила обратиться к психиатру, и первый мой опыт был не очень удачным, вот, мне прописали препарат, который сделал только хуже мое состояние. Но спустя пару месяцев, после того, как у меня закончились препараты и рецепт, я обратилась уже к другому врачу, более квалифицированному специалисту. И сейчас лечение мне подошло. Я принимаю СОЗС уже с ну, сентября 2020 года. Вот. И сейчас продолжаю их принимать и очень боюсь их прекращать пить, потому что я боюсь скатиться опять в тот минус, в котором я была, я боюсь встретиться с тем, что было тогда. Сейчас я в шоке вообще от того, насколько качественнее стала моя жизнь, потому что ну, это не сравнить. Ты просто, ты понимаешь, что ты живешь сейчас, и это очень тяжело передать, потому что во время депрессии это все-таки очень страшно и очень тяжело находиться. Тебе одиноко, в тебе пустота, и тебе больно, и ты ничего не можешь делать, и тебе ничего не хочется, и все такое бесполезное, но при этом другие люди радуются жизни, а ты не можешь.
1: По поводу того, что ты боишься да, когда-то перестать пить таблетки, ты это обсуждала с психиатром? Что он тебя говорит по этому поводу? Ну, пока еще не
2: обсуждала. Вот. Ну, просто пока что тебе нужно да. их пить. Да. Угу. Пока мы их не отменяем, потому что ну, они, по сути, они только начали действовать. Еще на первом приеме мне врач сказал, что эффект у них накопительный и проявляется. Ну, то это есть всегда как конечно. Я, конечно, ожидала э, волшебные таблетки, но увы, этого не произошло. Вот. но все равно мне стало легче и я о- очень рада этому. Видите, как, вот, может быть, на твою деятельность это влияло? Учеба, работа, что-нибудь такое? Ну, сейчас я это уже понимаю. У меня были проблемы. То есть, когда у меня начинался эпизод, я становилась очень рассеянной, невнимательной. А я становилась очень раздражительной, и иногда э, я работала до этого в ипотечном бизнесе, и, общаясь с клиентами э, или с риэлтором, они начинали на меня кричать, что-нибудь от меня требовать. И я как-то не в силах вообще контролировать свои эмоции. Я чувствовала, как у меня в голове, как будто какие-то пузырики появляются, просто вот так вот э, крыша счет. Вот по-другому это не назвать. И такими моментами меня очень настораживали. Но при этом я все равно держала себя в руках, то есть м- м- ничего такого не было. Я никогда ни на кого не кричала, ни но очень хотелось. Проблемы со сном тоже мне мешали, потому что в отличие от того эпизода в 2015 году, у меня симптоматика постоянно менялась. То есть у меня бывало такое, что я наоборот очень много спала. Я не хотела просыпаться вообще. И с едой то же самое. Если я тогда не ела, то тут я просто пыталась какую-то бездну внутри себя заполнить едой. И это был бесконечный круг, когда ты ешь, чистишься, ешь, чистишься. То есть АРПП тоже подключалась в какой-то момент к этому? Да. Ну, это какая-то тревога и отсутствие контроля. Такие моменты, они Должны настораживать, потому что это ненормально. Угу. Это не значит, что человек слабый, безвольный, или у него там какой-то не такой. Все, с ним, ему просто нужна помощь. А у тебя замечали это как-то? Но ну, это же достаточно заметная штука уже физически. Ну, замечать замечали, но никто не понимал причину этому. То есть это за это я испытывала большой стыд. Потому что я понимала, что это что я делаю что-то не так, и мне говорили об этом и стыдили меня за то, что я выгляжу. Ну, дурында. Да. Просто мне нечем заняться. Ну,
0: дурында, что? Нечем заняться. Да, как. Что может сказать родитель 90-летнему ребенку? Что ты чувствуешь? Давай поговорим об этом. А ну тебе это прям родители говорили,
2: же? Или да? А, ну, да? Да, бывало и такое, что бабушка. Ну, я помню, что в тот период мама заметила, что у меня, что я как-то руки не открываю особо. И она мне тогда спросила так презрительно, что что ты там делаешь, что ты там скрываешь. Вот. Но... Но
1: это не, не стимулирует Нет, вот показать как Нет, это как-то. не показать, <стимулирует> не разобраться, наоборот, да. не
2: обратиться за помощью, потому что, блин, ну реально, вот человек он в таком состоянии, ему просто нужна поддержка, Конечно. просто нужна помощь, Конечно. просто нужна да, рука помощи. И когда вокруг тебя э, находятся люди, которые обесценивают это, говорят, что, блин, что с тобой вообще, то нормальное, Я Зачем? все еще дурынду. Э, ну, то есть бабушка у меня до сих пор думает, что я здорова, что я себе придумала болячку, не знаю зачем, но просто вот я ее себе придумала, чтобы жизнь стала лучше. Да, а я тоже
0: все еще придумала в своей семье
1: болячку. Слушай, а ты вот как-то у тебя было восприятие себя вообще какое? Ты себя ощущала как-то карила себя за что-то
2: или очень много чувства вины, стыда. Вот, вот когда последний эпизод у меня был, я помню, я себя вообще чувствовала самым мерзким человеком на свете. Ну, во-первых, я тогда, у меня вот эти компульсивные перевидания были, я из-за этого очень сильно попро- поднабрала в весе. И вообще, то есть ты смотришь на себя в зеркало, и ты не понимаешь, что вообще это такое стоит. Ну, мне было мерзко от себя. При этом так было не всегда. То есть иногда я себя считала вполне привлекательной. и Просто очень тяжело э, что-то такое распознать, когда э, у тебя жизнь идет линейно. Ты чувствуешь, ты анализируешь только то, что сейчас, и ты понимаешь только то, что сейчас. А негативные эмоции, они куда-то отходят на второй план, ты просто о них забываешь и не помнишь. Ну, в принципе, реальность-то, она не менялась. Да, Нет. у тебя
0: внешних,
1: внешние
2: Нет. факторы.
0: Она как бы стояла на месте, а менялось только твое восприятие. Да,
2: да. вся проблема была восприятии, и я думаю, что оно было очень жестко искажено, потому что ну, я просто на полгода выпала из жизни при последнем эпизоде. Я лежала на кровати, не вставая. У меня была полная, полная темнота, занавешены окна, полная тишина обязательно, потому что любой звук меня раздражал. И мне не хотелось ни с кем общаться, ни с кем коммуницировать и вообще ничего делать. То есть ну, для меня было встать, сходить в туалет — это событие, потому что встать я вообще не могла. У меня не было никаких сил. И за это тоже постоянно испытываешь чувство вину и чувство стыда, почему ты ничего не делаешь. Тебе нужно что-то делать, а ты не можешь. Ты занимаешься сейчас терапией? Ходишь на терапию? А, Я принимаю только препараты, и до этого принимала только препараты. Я очень хочу подключить психотерапию, но пока мне только благодаря антидепрессантам становится лучше. С психиатром мы... Ну, она разговаривает со мной, она спрашивает, что изменялось. И я, но это, я не могу сказать, что это терапия именно. То есть. А вот ты психологу говоришь, ходила, ты там что-то? Да, я ходила, когда у меня ну предположительно были эпизоды тогда, когда мне было совсем плохо. Я обращалась к психологу два раза. Это давало мне какой-то эффект, но не сильный, потому что я терапией занималась недолго и наверное, не погружалась так глубоко в себя. То есть я uh-huh. решала какие-то поверхностные проблемы. Мне нужно, чтобы, был, чтобы моя реальность изменилась, но при этом я не понимала, что для этого мне нужно изменить что-то внутри себя.
1: Uh-huh. Uh-huh. А как вот сейчас ты говоришь, что да, вот жизнь заиграла какими-то красками, которых раньше не было, а вот именно в деятельности твоей, вот
2: повседневной жизни, как это выражается? Я хочу что-то делать. Я всю жизнь думала, что я ленивая чмо, которое никогда ничего не добьется, а на самом деле у меня просто не было сил. И э, это, на самом деле, непередаваемые эмоции, когда ты просто хочешь что-то делать. Согласна. Очень классное
0: ощущение.
1: Да.
2: Порой его тоже обесценивают, но, блин, она реально того стоит.
1: Если вот представить, что ты разговариваешь там с собой, в прошлом? Что бы ты
2: сказала вот этой маленькой Кристине? Обратись к врачу. Это однозначно, потому что если бы я знала тогда, что мне нужна помощь, конечно бы я обратилась к ней намного, за ней намного раньше. Плюс, если бы я знала, что это оказывается вообще не страшно, это наоборот, только в положительную сторону изменит твою жизнь, я бы сделала это намного раньше и вообще бы не думала. Главное тут выбрать правильного специалиста сам в начало и не ошибиться.
1: Да, а выпуск «Как найти правильного специалиста» будет следующим.
0: Кристин, спасибо тебе
1: большое, что ты к нам пришла.
2: Да, Кристиночка,
1: спасибо большое. И правда, я очень искренне за тебя рада, что тебе спасибо. становится легче. Желаю тебе просто вот выздоровления, чтобы депрессивных эпизодов
0: больше не было. Да, ты прям очень-очень сильный человек. Это прям очень, да, круто. Да,
1: да. очень круто. Спасибо. У нас сегодня в гостях клинический психолог Юлия Хворова из Mental Health Center. Юля, привет. Спасибо, привет, привет. Сейчас Юля нам все расскажет про депрессию.
0: Что такое депрессия и чем она отличается от лени, выгорания, и
3: печали,
0: меланхолии.
3: Так, ну... Во-первых, депрессия – это заболевание. Из всего, что перечислено, это единственное заболевание, которое диагностируется по э, ДСМ, по МКБ и так далее. Слушай, а выгорание разу не включили уже? Выгорание включили, да, но э, выгорание – это более временное явление, чем депрессия. То есть с выгоранием проще справиться, чем с депрессией, намного. И плюс еще выгорание… При выгорании тоже есть, как и при депрессии, я перечислю симптомы чуть позже, при выгорании тоже есть апатия, ангидония, например, но также выгорание особенно характеризуется тем, что есть вот такая сниженность эмоциональных реакций, что касаемо именно работы, то есть это более локализовано на работе, депрессия более распространяет свои корни везде выгорание больше касается работы, и это действительно может распространиться на других людей, сложно уже разговаривать с людьми, контактировать с людьми, они надоедают, например, но появляются больше негативных эмоций касаемо работы. А что касаемо депрессии, это про все везде, и в работе, и в межличностных отношениях, и да, везде, во всех сферах. Для того, чтобы поставить, диагностировать э, депрессию, должны быть определенные, определенная клиническая картина, определенные симптомы, их сочетание. Это сниженный или повышенный аппетит. Ну, есть типичная, есть атипичная депрессия с разными симптомами. Да? Повышенный, пониженный аппетит, повышенная, пониженная сонливость, отсутствие сексуального желания. Как правило, его повышение – это очень атипично. Как правило, сексуальное желание понижается просто из-за тех процессов биологических, которые происходят в организме. То есть для депрессии вообще нормально понижение всего, когда что-то повышается, когда, например, повышается м- аппетит при депрессии, это скорее атипично, чем типично. Mm-hmm. Также не хочется ничего делать. И это не только про работу, это вообще про все. Не хочется ничего. Постоянно сниженное настроение. Но здесь важно помнить, что если э, у вас один день настроение нормальное, это не значит, что у вас нет депрессии. Mm-hmm. Mm-hmm. Это, это значит, что говорили. в этот день просто... Биологические процессы чуть-чуть подровнялись. Ну и хорошо, вам повезло, но это на один день. И также в течение дня у вас может меняться настроение. Оно оно когда-то может быть очень плохое, когда-то оно может быть чуть получше. Опять же, это не значит, что у вас нет депрессии. Она есть, если эти симптомы удерживаются там, в течение двух недель, если говорить про э, разные расстройства именно депрессии. Депрессия легкая, средняя, тяжелая, биполярная и так далее. Но при биполярной депрессии сложнее, потому что при бар э, бывает сверхбыстрое течение фаз. И тогда депрессия может на один день вас посетить, например. Но вообще стандартно для диагностики это две недели удерживания этих вот симптомов стабильно. Лени не существует. Есть.
1: Не существует
3: лени, да. То, что мы называем ленью, как правило, это либо нехватка ресурсов по разным причинам. Вы устали, у вас депрессия или там какое-то другое расстройство, заболевания, или вы просто, не знаю, недостаточно поели в этот день. Например, у вас недостаточно ресурсов что-либо делать, вы недостаточно отдыхали. Либо это нехватка мотивации по разным причинам тоже. Мотивации может не хватать по огромному количеству причин. Но это либо нехватка мотивации, либо нехватка ресурсов. Нехватка ресурсов может быть из-за депрессии. Нехватка мотивации тоже может быть при депрессии. Все. То есть, как таковой лень не существует. И что еще? Выгорание лень. Печаль. 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 Печаль это просто эмоция. Она проходит. Она более кратковременная, чем депрессия. Депрессия сопровождается еще и другими симптомами, про которые я сейчас говорила. Печаль — это просто эмоция, которая может нас посетить на день, на несколько часов, она может у вас удерживаться на неделе, но в течение недели это будет меняться, потому что эмоции меняются достаточно быстро. И для печали должна быть какая-то причина, да, наверное? Нет, не обязательно. Не обязательно. Ну, вообще, да, она всегда есть, мы ее просто не всегда замечаем, ага. потому что у нас мысли идут очень быстро, всегда есть цепочка ситуация, мысль, эмоция, поведение. Мы, не ситуация вызывает у нас эмоцию, а то, как мы эту ситуацию оцениваем. Мы как-то оценили эту ситуацию таким образом, что она у нас вызвала печаль. И дальше у нас может быть такое поведение, которое эту печаль поддерживает. Например, мы слушаем грустную музыку. Да, радиохэт на подоконнике,
1: самое любимое.
3: Мы смотрим грустные фильмы это то, что поддерживает нас в этом эмоциональном состоянии, тогда оно может продлиться дольше. Если оно длится очень долго, то это уже может привести к депрессии. А у
0: депрессии может быть причина, или
3: депрессия может появиться просто так? У депрессии всегда есть причина, просто мы не всегда о ней знаем. Опять же, я упомяну биопсихосоциальную модель. Есть группы, три группы факторов. Есть биологические факторы, на которые мы вообще редко обращаем внимание, к сожалению. Что мы едим, что у нас с гормонами, как часто мы отдыхаем, как мы спим вообще, если у нас режим сна, режим деятельности и так далее. Это все соматические заболевания. Разные, их много. Особое внимание нужно уделить эндокринной системе, потому что то, что происходит с эндокринной системой, очень влияет на нервную систему. И, например, у человека может быть гипотиреоз, что это? А, это нехватка гормонов щитовидной железы. Ага. При гипотериозе будут симптомы депрессии, например. Это не значит, что у вас депрессия именно как психическое расстройство. На данный момент это расстройство, это заболевание эндокринной системы. И если его скомпенсировать гормонозаместительной терапией, то эти симптомы уйдут. Если само по себе депрессии как психического расстройства нет, поэтому нужно здесь следить за своим здоровьем. Это могут быть причины именно биологические, это могут быть причины психологические, потому что вокруг вас много стресса. Вы этого не замечали, вы не замечали, как вы много работали, слишком много, мало отдыхали, например. Что вокруг вас, рядом с вами произошли какие-то Не обязательно травмирующие для вас события, это могут быть просто события, которые вызывают у вас ту же самую печаль, например но их было достаточно много. Или это было одно событие, но вы на, о нем очень много думали и, да, и поддерживали вот это вот состояние печали, вот этой вот грустной музыкой, там грустными фильмами и так далее. И плюс еще есть социальные факторы, которые мы вообще игнорируем очень часто. Если у вас сменилась социальная роль, uh-huh. нервная система будет под это адаптироваться, но мы думаем, ну, Какая разница, я там, допустим, учился в школе, а стал учиться в университете, ничего особо не изменилось. Да нет, у вас изменилась социальная роль. Я а... жил на свободе, а теперь живу в автозаке. О, боже, это вообще отдельная Ну, условно, начался коронавирус, и мы все посидели в пандемии год. Да, 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 это тоже изменение. Это и психологический фактор мощнейший, это и социальный фактор мощнейший. Конечно, то, что происходит в стране, политическая ситуация, социоэкономическая ситуация, это тоже то, что на нас влияет. Мы к этому адаптируемся, да, но это не значит, что это не влияющий фактор. Наследственность играет значительный фактор, да, но это не стопроцентная гарантия. То есть если у кого-то из ваших родственников депрессивное расстройство, это не значит, что у вас будет обязательно.
1: Ну и это тоже получается сочетание каких-то генетических штук и психологических. Да, да?
3: это генетика. Генетика, э, генетика Ну, как бы, давайте быть честными. Сейчас генетика у всех не очень. Сейчас генетическая предрасположенность к тому или иному психическому расстройству всегда есть. У нас в нервной системе есть слабые места, где тонко, там рвется. Но для того, чтобы вот вот это вот место начало шалить, чтобы оно дало какое-то психическое расстройство при генетической предрасположенности, должны сложиться все остальные факторы, психологические и социальные. Они складываются, тогда манифиснет что-то. Если нет, то... А вот раз уж мы говорим про биологически, генетические,
1: что происходит вот в мозгу во время депрессии? Ох, у меня много чего происходит. Или, а мне казалось, ничего не происходит.
3: Ну, потому что мы не видим... Это как бы, это играет на самом деле значительную роль в то, как мы относимся к психическим расстройствам, в то, как в обществе вообще относятся к психическим расстройствам. Потому что если у человека сломалась нога, ему не говорят, да иди на работу, ты что, не ной, иди. Ты костыль хочешь взять? Ты что, слабак? Давай вперед, просто Беги. зарядку поделай. Кров. Да-да-да, зарядку поделай. Man, иди пробеги, пожалуйста. Что-то в этом роде, да. Мы такого не говорим, потому что мы видим то, что ломается в нервной системе, мы не видим. К сожалению, на самом деле мы это видим, просто мы не считаем это. Мы Почему-то так сложилось, что мы думаем, что мы можем это контролировать. Но нет, пожалуйста, помните, что ваш мозг вас контролирует, а не вы его. Так будет всегда, и так было всегда. Что происходит в мозге? Кучу всего было разные там были разные гипотезы норадреналиновая серотониновая сейчас свеженькая глутаматовая например теория вообще происходит много чего нельзя что-то нельзя сказать на данный момент что вот что-то одно вызывает депрессию там, поддерживает депрессию и так далее Это нехватка или нарушение процесса выработки обратного захвата норадреналина, дофамина, серотонина. Это переизбыток глюкокортикоидов, кортизол — самый известный гормон стресса, например. В нервной системе в в это время происходит сочетание таких процессов, которые не дают нам чувствовать желание, чувствовать мотивацию, просто недостаточно... Нейромедиатор, который это обеспечивает. Нам кажется, что мы управляем своей мотивацией. Но нам кажется, для того, чтобы была мотивация, нам нужен дофамин. Ну, для дофамина нужен норадреналин. Когда их недостаточно, что бы вы ни делали, смотрите Ника Вучича» или еще кого-то, это не поможет. Потому что нервная система не реагирует. Юль, это супер, просто. Какой сейчас был...
0: Наброс. Красиво, Юль, было. Очень красиво. (свят)
1: Давайте объясним, что такое обратный захват. Меня всегда вот это очень смущало.
3: О, это интересная штука. Мне прям доски не хватает. Я обычно рисую это всегда на приемах. У нас есть такая вещь, как синаптическая щель. Uh, у нас нейроны не соединяются друг с другом, ну, как-то вот прям вот так вот. Есть uh, расстояние между uh, соединением нейронов, между аксонами, есть расстояние. И у нас из одного нейрона происходит выброс нейромедиаторов, а другая, другой участок нейрон, другой аксон должен захватить чтобы процесс пошел обработки вот этого вот, чтобы дальше пошла реакция по нервной системе. И э, когда обратный захват происходит очень быстро, например, нейромедиаторов и так не хватает. э, Когда происходит обратный захват, потихонечку этот нейромедиатор расщепляется, ну и так далее, и так далее, перестаёт ну, работать просто. Когда происходит ограничение вот этого обратного захвата, нейромедиатор просто плавает у вас по нервной системе, и он там к тому подошел, пофункционировал, к другому подошел, пофункционировал и так далее. То есть там в том числе блокируется работа ферментов, которые расщепляют вот этот вот нейромедиатор. То есть он может... Может нарушиться обратный захват, но он не будет плавать по нервной системе, потому что ферменты его будут расщеплять и выкидывать просто ну, на переработку, скажем так. Блокируется еще работа вот этих вот ферментов, и нейромедиатор свободненько плавает у нас. Просто дольше находится в нервной системе, чем обычно. И это плохо? Это хорошо, когда у вас их не хватает. Когда э, депрессия – это не ремедиаторный дефицит. Вот поэтому дефицит всех антидепрессанты. Всех... Да, а поэтому ну, антидепрессанты бывают разных. Да? Мы сейчас говорили про вот этот вот механизм, это касаемо СОЗСов uh-huh. и СОЗСНов. То есть это антидепрессанты, которые работают именно с обратным захватом. Uh-huh. А есть другие антидепрессанты.
0: Окей. Okay. А как вообще понять, что у тебя вот депрессивные симптомы? Что что-то не то.
1: Начинается же, наверное, как-то умеренно, и потом уже...
3: А... Чаще всего, да, депрессия очень редко нарастает быстро. То есть нарастание симптомов обычно происходит плавненько. Это не всегда бывает так быстро. Иногда депрессия разгоняется прям за несколько дней от легкой до тяжелой. К сожалению, такое бывает, но бывает реже, чем плавное нарастание симптомов. То есть они увеличиваются. Вы можете э, сначала наблюдать, чувствовать себя просто уставшим, как будто у вас просто ну, не хватает сил, вы просто там ну, сдолбались на работе, например, или еще что-то в этом роде, но потом вы замечаете, что вы в таком состоянии, например, неделю. Вот прошли выходные, вы обычно за выходные отдыхаете, и все становится нормально. А тут не стало нормально. Вы отдохнули, вы позанимались чем-то приятным, а удовольствие вы не получили от чего-то приятного. Обычную работу вам выполнять стало тяжелее, сложнее сосредоточиться на ней, сложнее вообще хотеть ее делать, например, и так далее. То есть вы начинаете замечать, что это отличается от вашего обычного состояния, и вы в нем уже некоторое время находитесь. Неделю оно не прекращается, на вторую неделю оно не прекращается. После выходных оно не прекращается, после приятных каких-то занятий оно не прекращается. От приятных занятий вы не получаете удовольствие.
1: Это вот то, что ангидония.
3: Ангидония, да, это по сути отсутствие желания там, что-либо делать. Апатия — это такое состояние, когда ну, постоянно сниженное настроение. Это Апатия.
0: Мне кажется, что ангидония это как будто
3: бы ты нажимаешь на машине
0: на 200 ки- километров, и оно не едет все, никак не О, едет, да, 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 Очень не хорошая чувствуешь.
1: метафора, кстати. Да, у меня вот. дефицит метафор
0: сегодня. Вот у меня всегда такое чувство, что я еду 200 и ничего не чувствую. А вот а почему
1: прямо на физическом уровне это выражается, что еда невкусная? Или там запахов не чувствуешь?
3: Ну, опять же, это все биология, то, что происходит в нервной системе. Когда э, у нас депрессия, на самом деле у нас очень высокий уровень глюкокортикоидов. Это э, вещества, связанные со стрессом. Ну, кортизол, будем говорить, кортизол, например, это один из самых знаменитых и когда у вас высокий уровень, корти... когда у вас стресс, например, представьте, что перед вами, не знаю, вы бегали в парке, например, или шли в парке, и вот на вас бежит ротвейлер с слюнявой пастью, с огромными зубами и так далее. Вы же в это время не, буд... не думаете о идее о сексе, например. Почему вы об этом не думаете? Потому что происходит выброс как раз глюкокортикоидов, и функционирование организма начинает меняться. Когда мы находим в состоянии стресса, когда у нас высокий уровень этих глюкокортикоидов, нам не нужна еда. У нас вся пищеварительная система уходит в минуса. Нам это не нужно. Все, вся репродуктивная система уходит в минуса. Нам сейчас это не нужно. Поэтому мы особо и не ощущаем там какой-то вкуса еды, тем более удовольствие от еды. Потому что организм сейчас думает, что это ему не надо, он находится в стрессе.
1: А почему... Аппетита даже нет. То Но есть вот поэтому, есть не хочется.
3: Поэтому, поэтому, ну, то поэтому есть не хочется. Даже нет. А что поэтому
0: значит вот хочется. это вот, как в фильмах, а, что даже встать невозможно, да, в да, туалет да. сходить невозможно? Зубы не Потому что
3: от норадреналина. Норадреналина и дофамина, которые у нас просто, ну, реально, мышцы там и все вот это вот начинают слабо иннервироваться вплоть до того, то есть они... Что это было за слово сейчас. Иннервация ну, ⁇ это просто м- обеспечение э- какой-то части там, организма, какой-то части э- тканей нервными сигналами. Вот это как бы есть иннервация. То есть просто нервные сигналы, сигналы от нервной системы в мышцах очень слабые. Они недостаточны для того, чтобы мы там ходили много, для того, чтобы мы бегали, занимались спортом, тем более.
0: Поэтому, наверное, все-таки совет там, взять себя в руки, он как-то вот ну, не Да поможет, что значит да? взять себя в руки? Я ну, сейчас взяла тряпка. себя в руки. Ну, соберись ну, там это? вот. Как же так? вот На улице такая хорошая погода. А ты вот такая красивая.
3: У, У, же да. все хорошо. У тебя же все хорошо. А-а-а- я... <свес> 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 я толерантный человек. Я толерантный человек. Тебя
1: бесит, да, это очень тема? Да,
3: меня раздражает, когда... Потому что у меня много таких клиентов, которым говорят вот эти очень обесценивающие, очень очень инвалидирующие вещи. Из-за этого клиенты приходят и думают, что со мной что-то не так. Не с моим мозгом, не с моим здоровьем, а со мной что-то не так. Это я какой-то не такой. Посмотрите, у меня все хорошо, у меня все есть это вообще не значит, что у тебя депрессия — это великий уравнитель. Он может быть у всех. Он может быть у главы государства, он может быть у дворника, он может быть у психотерапевта и так далее. У любых людей неважно, сколько у тебя денег, какая у тебя внешность, какой у тебя сейчас там успех или неуспех и так далее. Вообще неважно, потому что мозг этим всем не особо-то интересуется. В мозге происходят вот эти вот процессы, да, зависимо от того, что вокруг вас происходит, да, но не только от этого. Поэтому нет, это фигня, все это фигня. Нужно, если у вас такие симптомы, ну я упорно я не понимаю этого выражения взять себя в руки, нужно э, просто одеться и пойти к психотерапевту, к психиатру. Угу. Вот что нужно сделать. Нужно начать заботиться о своем здоровье психическом. что нужно сделать. Людям
1: вот говорят вот эти все вещи, то есть, скорее всего, они стыдятся, да, и начинают больше врать о своем состоянии, как-то притворяться, что им хорошо, как это, наверное, часто бывает. У меня, по крайней мере, точно так было, я такая, тусить. А как вот в таком таком случае, когда человек ну, притворяется, врет, как все-таки заметить, что что что-то не то?
3: Ну, это должен быть достаточно близкий человек, потому что притворяться всегда невозможно. Это будет заметно в некоторых моментах. Ну, например, если это какая-то там, не знаю, человек пришел на тусовку, на какое-то такое, ну, где большое количество людей. Иногда будут моменты, когда вы видите, замечаете, что человек подгрустнул, скажем так. Он чаще уходит, например, потому что он устает э, держать вот эту вот маску. Ему, в принципе, в депрессии нам сложнее контактировать, поддерживать социальные связи. Это очень важно, очень нужно делать, но нам это очень сложно. Опять же, потому И... что мозг плохо работает, сил нет. Или... Да, 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 конечно. Для того, чтобы поддерживать вот это вот социальное взаимодействие, нам нужны все те же медиаторы. Они очень Псов. Они выполняют очень много функций на самом деле. И в том числе в социальном взаимодействии. Поэтому нам это сложно делать. И э, такой человек будет как бы, брать для себя ну, перерывы, он будет уходить куда-то, например, чаще, чем отменять он это обычно. Отменять последний момент, да? Да, он будет отменять такие встречи, он будет сливаться по разным причинам. Иногда люди в депрессии отказываются от социального взаимодействия в течение там, года, например. То есть вы просто перестаете видеть человека, и не знаете, что с ним происходит. Он может говорить вам о том, что у него много работы. Голова болит. Еще что-то. Причины причины всегда найдутся. Когда вы замечаете, что это уже какое-то длительное время, постарайтесь очень мягко, очень эмпатично попросить, расспросить у человека, что с ним происходит, как он себя чувствует, вообще все ли с ним нормально. И э, человеку будет всегда проще открыться, раскрыться. Если вы совершите какое-то маленькое самораскрытие, если вы скажете, ну, там, я запереживал, потому что, например, я был в таком состоянии, я был в депрессии, и, и я подумала, вдруг у тебя она, например. В этом плане это поможет вам, если у вас была депрессия, это поможет увидеть, это поможет быть более эмпатичным к этому человеку. Если нет, то вы можете просто рассказать о том, что я, честно, я за просто переживаю из-за того, что я знаю, что такое депрессия, например, да, и мне кажется, я подумал, что возможно у тебя она, и это абсолютно нормально. Все бывает. Здесь важно, если человек закрывается, значит, он испытывает стыд. Uh-huh. Поэтому важно валидировать это, сказать ему о том, что это нормально. Депрессия, по ВОЗовской статистике, у каждого пятого Нас здесь больше пяти, значит, статистически. Сейчас здесь есть несколько человек с депрессией. Возможно, или где-то их...
1: Нет, здесь больше.
3: Мы вас видим. Плюс, да, мы еще помним, что как плохо собирается статистика. Поэтому каждый пятый – это очень оптимистично. На самом деле больше. Как различить умеренную и тяжелую депрессию? В чем различие? Ну, там есть легкая, средняя, тяжелая. Вот легкая, средняя. Да, в, по сути, большинство из того, что мы с вами обсуждали, э, это просто симптомы, и они будут разной степени выраженности. То есть они по степени тяжести депрессии, они все нарастают, сильнее, и сильнее. При легкой депрессии нам не хочется ничего, но не хочется не настолько, чтобы мы этого не делали. То есть мы можем делать через не хочу. Ну, это у меня сейчас тогда. Вот, например. При Котик. Средней... При средней, и мы сейчас говорим только про один симптом, да, я иллюстрирую только на одном симптоме, это важно. При средней депрессии, средней степени тяжести нам уже очень сильно не хочется, и мы уже начинаем отказываться от, от каких-то социальных взаимодействий, как бы много от чего просто не хочется очень сильно. А при тяжелой форме ангидонии уже не хочется настолько, что мы не хотим и чистить зубы в том числе, и мыться, и мы не хотим настолько, что мы просто не встаем. И не делаем этого абсолютно, и не делаем даже совершенно базовых вещей. Ну и плюс при средней и тяжелой, при легкой могут быть такие лайт-форматы суицидальные мысли. То есть просто размышления о том, что, ну, Они плохо в принципе, жизнь, и... жизнь тлен, и как бы, ну, люди же так делают. Теоретически можно. При э, средней степени тяжести это уже будут из разряда, ну, пожалуй это неплохой вариант – потому что что что-то жизнь какая-то слишком тяжелая, мне в ней слишком тяжело, со мной что-то не так и так далее. То есть суицидальные мысли становятся наиболее интенсивными, и это уже может перейти в планирование. То есть человек уже прям рассуждает о том, каким способом это сделать. А
0: вот у нас, кстати, вот и у меня, и у Наташи была депрессия, и возвращается, к сожалению. Но мы как-то очень странно, точнее не странно, мы... По-разному с ней справлялись, пытались справляться. Наташа там, не могла встать. У меня были бесконечные вечеринки и очень много наркотиков, алкоголя. И я потом даже сама задавала себе вопрос, а была ли это тогда депрессия? И я вот не понимаю, это депрессия или не депрессия, когда вот человек все время окунается вот в такое саморазрушение.
3: Это зависит от того, почему он это делает. Депрессия, нас склоняет к саморазрушению. Это могут быть не только суицидальные мысли, но и самоповреждения. А вариантов самоповреждения великое множество. И это в том числе наркотики, например. Разные, в общем, есть разные варианты самоповреждений. При тяжелой депрессии, например, мы уже ищем способы. Uh-huh. Да? То, о чем ты говоришь, на самом деле, это может быть поиск способа, а может быть вариант компенсаторного поведения. Когда, ну, то есть важно, что ты чувствуешь после тусовок, между тусовками. То есть тусовки это могут быть вариант того, чтобы не думать об этом, чтобы заглушить эти суицидальные мысли. в том числе Вообще мысли при депрессии то, что Например, связано с серотонином, серотонин связан с зацикливанием мыслей в том числе. Да, да, да. И при депрессии у нас мысли очень пессимистичного характера, очень разные. И чем больше проблемы с серотонином, тем больше эти мысли будут зацикливаться, зацикливаться и зацикливаться. Это же очень тяжело, и хочется прервать. Мы иногда не можем это сделать, а иногда мы ищем способы и в том числе какие-то тусовки когда много людей, какие-то психоактивные вещества. В общем, все, все что может как-то разорвать. Как-то на некоторое время просто не слышите это, не думать об этом, не чувствовать этого. То есть это вариант просто компенсаторного поведения. Угу. И все.
1: Слушай, ну я же тоже так делала. Я где-то... Во-первых, я тусила угу. несколько раз перед тем, как я вот в этот пике вошла, угу. как я рассказывала. А во-вторых, у меня были тоже вот периоды, что я просто шла одна в бар в три часа дня и сидела и пила там. Ну то есть даже это никакая не тусовка Просто была. понимаешь, просто... это...
0: Проблема заключается в том, что люди думают, что депрессия – это вот как раз, что ты лежишь плашмя и все.
3: Это тяжелая депрессия.
0: Да. А когда ты вот в таком вот урагане, и ты сам не понимаешь, что с тобой происходит... Ты И тебе говорят, да ты же не в депрессии, ты же тусуешься. Ну, наверное, Это ты потом может просто быть средняя
3: как- вот. вот то, что ты рассказываешь, это похоже как раз на переход от средней тяжести к угу. тяжелой депрессии. меня тоже депрессии. так было. Да, Когда мы сначала можем а что-то делать, мы будем. можем и по барам ходить, мы можем все это делать. Да, потому что нам нейромедиаторов пока достаточно. Только на это, но пока да. и достаточно. А потом все... Нет, уже нет нейромедиаторов, и мы начинаем лежать плашмя.
1: Я вот помню, я как раз что-то... Вот у меня был, можно сказать, хороший день, я пошла тусить. Я приезжаю из этой тусовки, не знаю, в 6 утра и начинаю просто рыдать. И весь следующий день я практически вот рыдаю. Это мой день.
0: Это мой обычный день.
1: Но уже не в этом году.
0: Да, уже не в этом году.
1: А что делать
3: с суицидальными мыслями? Лечиться. Лечиться. Суицидальные мысли — это опасно. Они могут начаться с просто мыслей, с просто абстрактных рассуждений, но по мере утяжеления, по мере усиления степени тяжести, депрессии — это один из симптомов. этот симптом будет нарастать. И тут важно помнить, что в депрессии есть один симптом, который может вас убить, это суицидальные мысли. Они могут нарастать, и они могут дойти до того, что все, я не могу, мне уже нужно, мне уже нужно, я уже хочу реально это сделать, планирование и там, попытки, не дай бог, например. Сл... Это симптом. Слушай, а вот, допустим,
1: у меня не было вот этого плана, потому что я понимала, что я не могу
3: это сделать, вот, со своими близкими? Это хорошо. Это сдерживающий фактор. Это называются. значит, что у меня не тяжелая молодежь? это значит, что у тебя были сдерживающие факторы, это хорошо. Когда мы проводим скрининг, э, оценку э, уровня суицидальных мыслей, степени, там есть разный суицидальный риск, там низкий, средний, высокий и так далее. Когда мы проводим оценку выраженности вот этого симптома, мы проводим оценку выраженности суицидального риска. И э, там есть очень важные показатели, это когда, даже, когда человек считает, что все, но ну, мне надо это сделать, уже прям, ну да, это единственный выход, но я не могу так поступить со своими близкими, например, но у меня есть кошка, которой никто не будет заботиться, например, там, или еще что Сдерживающие факторы могут быть разные, там, но я боюсь боли, например, или еще что-то в этом роде. Это в плане градации, например, угу. вот, да, есть э, легкая, средняя, тяжелая, есть еще и тяжелая с, с психотической симптоматикой. И если у вас галлюцинации, если у вас бред, это не значит, что у вас шизофрения, потому что очень много психических расстройств эпизодически не всегда могут... Течь, протекать с психотической симптоматикой. А это галлюцинации и бред. А могут быть и совмещенные, например. И при депрессии, при тяжелой депрессии, такое тоже бывает, при легкой, средней, ну, но. No. При тяжелой, да, могут быть галлюцинации, может быть, психоз. А какого рода, например? Разного. Ну... Разного, но... Просто это, это как бы больше, знаешь, в шизофрении там есть больше привязок, там типа параноидной шизофрении, там, там, а, там галлюцинации, думаешь, бред. Да, Связь да там видишь. есть определенное направление. А что касаемо депрессии, вот куда тебя твое сознание последнее время что продуцировало, что выдавало, вот в той сфере и будут галлюцинации. Это могут быть там из разряда «по мне бегают жуки», это могут быть из разряда Ой, а «мне подсыпают что-то куда-то». Серьезно? Да, так по далее. мне бегала
1: все время, все, я вот так вот, вот дергалась. Это а. могут
3: быть, ну, то, о чем ты говоришь, это могут быть тактильные иллюзии. Это не обязательно могут быть галлюцинации, могут быть тактильные галлюцинации. Обычно просто, Я помню, что ну, я вот чесалась просто постоянно. У галлюцинации просто есть ряд параметров. Опять же, да, и зависит от того, какие они, там, зрительные, слуховые, они могут сочетаться и так далее. Но при депрессии это тоже бывает, этого не стоит бояться. Нужно просто ехать в больничку. Ага. Все, это
0: пройдет. Да, давай поговорим про два типа депрессии, про клиническую и реактивную.
3: Расскажи, пожалуйста, чем они отличаются и что это такое? это на самом деле очень очень старые понятия они уже не актуальны потому что э, клиническая депрессия любая депрессия которая соответствует клиническим симптомам будет клиническая ну то есть клиническая депрессия это по сути э, депрессия симптомы которые соответствуют вот там ДСМ или мкб например вот это будет клиническая депрессия что касаемо реактивной депрессии здесь подразумевается вообще расстройство адаптации по сути ну, то есть э, происходит какое-то событие, на которое мы реагируем, это расстройство адаптации, мы не можем адаптироваться к этому событию, у нас возникает депрессивная реакция, например. Это вообще, как правило, другой диагноз. Это Есть такой диагноз расстройства адаптации, например. Он относится к тому, что происходит у нас, как организм реагирует на стресс. Или подреактивные депрессии могут понимать депрессию, которая начинается после какого-то как раз события. Но мы помним, что факторов, групп факторов три. И одно событие, вот чисто депрессию, не запускает. Должны быть еще какие-то факторы. Поэтому нужно смотреть, что когда человек говорит, у меня реактивная депрессия, я не знаю, что с ним происходит, потому что это либо депрессия, депрессивный эпизод, который произошел под рядом факторов, либо это расстройство адаптации в связи с каким-то одним конкретным событием.
1: Ну, то есть это может быть, допустим, какое-то горе, да? Да
3: реакция, да, реакция на острое горе очень часто, расстройство адаптации. Да, с этим сложно справиться, действительно.
1: Но если вот оно затягивается, оно... Вот может перейти в клиническую депрессию? Да, может раз. перейти угу. в
3: депрессию, конечно.
1: А что такое дистимия?
3: Дистемия это очень-очень легкий вариант рекуррентной депрессии. Поэтому я бы хотела сначала объяснить, что такое рекуррентная депрессия. Рекуррентная депрессия – это депрессивное расстройство, при котором депрессия появляется не разово, а появляется систематически, эпизодически. То есть депрессивные эпизоды для вас это не редкость. При рекуррентном расстройстве депрессия может возникать несколько раз в год или, например, каждый год или раз в несколько лет, но это бывает, это, к сожалению, реже, чем несколько раз в год. То есть депрессивные эпизоды постоянно повторяются. И они прям это прям депрессивные эпизоды, то есть легкая, средняя, тяжелая степень тяжести. А когда речь идет о дистемии, это то, что не добирая до критериев прям вот рекуррентной депрессии, то есть там симптомы депрессивные выражены очень слабо. Это прям даже не добирая до критериев там какого-то легкого депрессивного расстройства. Это что-то очень похожее на депрессию, которая периодически повторяется. То есть это такой лайт-формат. Дистемия характерна для очень большого количества людей как раз. То есть людей с рекуррентной депрессией меньше, потому что это ну, прям выраженные симптомы да, депрессии. А вот людей с дистемией достаточно много. И это вот годами может длиться? Конечно, это может длиться десятками лет. А что вообще вот при дистемии? Как
1: человек плачет периодически? Может плакать
3: периодически. Ну, это как вот все те же самые симптомы депрессии, только в очень легеньком формате начинает больше не хотеться, чем обычно. Мы меньше получаем удовольствие, чем обычно. Можем больше плакать и грустить, чем обычно, например. Мы можем... Могут даже социальные мысли повыситься, но в том плане, что... Ну, Неплохо бы. Да, вот есть такой прикольный способ уйти от всех проблем, но мы это как-то так серьезно не воспринимаем. И это бывает так периодически. Это такое волнообразное очень состояние. Слушай, а как это все
0: распределить... Между ПРЛ, между депрессией, между дистемией, между циклотемией, между
3: бар. Это сложная диагностическая работа. Ну да, мне же вот тоже никак бар не могли поставить. Да, это, это сложная как диагностическая. Тебе сначала ставили РД, РД да? Наверное? Ну я просто как
1: обычно. Я Мне остановилась хорошо, я сбегала. Потом я опять в депрессию. Я такая, а, здрасте,
3: у меня опять Ну и тебе рекуррентную, скорее всего, ставили.
0: Это... Как будто бы куб, который смотришь, а он везде. Да, это какой-то калейдоскоп.
1: Да, время. да
3: это как калей... <с <с калейдоскоп. Еще зависит от того, как все повернуто. Как вот ты поворачиваешь на, на другой угол, Симптомы а там все и меняется, например. И, да, в например, похоже, сложно бывает отличить бар там, от ПРЛ, например, бар от рекуррентной депрессии, потому что рек... это может выглядеть как рекуррентная депрессия десятками лет, а потом раз и гипомония, и такие, ой, оказывается, это бар. Но до этого просто не было причин предположить, что это бар. Поэтому это сложная диагностическая работа. Даже не пытайтесь поставить себе диагноз самостоятельно, потому что это действительно сложно. Дайте это профессионалам. Люди по 8 лет на это учатся. Mm-hmm. Зачем вам себе делать мозги с этим? Приходите, пусть люди работают.
1: Да, давайте людям работу. А какие при депрессии могут возникать физические боли? Потому что у меня, вот, например, годами болела голова а потом угу. я начала лечить, лечиться у психиатра вот всякими таблетками. Главная боль магически прошла.
0: А я хочу еще добавить э, вопрос про психосоматику. Мне вообще почему-то очень много э, пишут комментариев о том, что это какая-то лженаука. Психосоматика это — это вообще это не, не наука. Не наука. Вот, вообще мне почему-то это... пишут, да? что вот, а, я пришла к психиатру, и он у меня спросил про психосоматику. Я теперь ему не доверяю, потому что психосоматика — это лженаука. Давайте, пожалуйста, это обсудим. Все смешалось в доме Облонский.
1: Каждый к уху у всех едет по-своему.
3: Психосоматика — это не наука. Психосоматика это то, как проявляется э, на уровне вашего организма расстройство психики, поэтому называется психосоматика, потому что психика начинает влиять на соматику. Соматика это просто наша обычная физическая. Значит, здоровье. этому стоит доверять. Это явление, которое существует, но это как из разряда верить в то, что я сижу на стуле. Ну, то есть.
1: Сейчас Карину унесло. Подождем.
0: Я не могу, но ну это такая, но ну я не могу, но ну эти вопросы меня
3: убивают. Продолжай, пожалуйста. Нет, вот, потом просто здесь... не
1: закончила.
3: Ну, здесь на самом деле важно... Я бы провалидировала этого человека, потому что у нас очень плохо все с психообразованием в стране. У нас, к сожалению, люди очень много чего не знают о нервной системе, о психике и так далее. Психосоматика не исключение. И плюс еще вокруг психосоматики, вокруг этого слова не очень хорошая репутация. Просто потому что ряд людей ее испортили. Прямо скажем из-за того, что ты приходишь, у тебя есть какая-то физическая проблема, тебе говорят, это психосоматика, там, и так далее, но, но ты чувствуешь боль, ты не можешь с этим жить, но ты не можешь жить нормально, тебе от тебя ну, могут возникать ощущения, что тебя просто как бы отмахиваются вот этим вот словом психосоматика. Но если вам соматический врач, терапевт или невролог сказал о том, что это психосоматика, это очень хороший врач, потому что они не любят такое говорить обычно. И посылают вас к психиатру. Хорошо, сходите к психиатру. Это точно такой же врач, как и терапевт, например. Вот,
1: кстати говоря, с, я с этими своими головными болями, мне кажется, в первом выпуске рассказывала. Я вот годами ходила к неврологам, просто стабильно, не знаю, 5-10 раз в год. Мне постоянно проводили полное обследование, uh-huh. ничего там не находили. Uh-huh. Uh-huh. Один раз в жизни мне сказали,
3: там, сходите к психиатру. Но я, конечно же, не пошла. Ну да, к сожалению, многие соматические врачи не отправляют психиатрам, психотерапевтам. Жаль, очень жаль, потому что, как правило, наши клиенты, те, которые должны к нам дойти, они идут в первую очередь к соматическим врачам, в том числе потому, что при депрессии возникают вот эти вот соматические расстройства, возникают расстройства желудочно-кишечного тракта. Почему? Потому что глюкокортикоиды, и он начинает плохо работать, например. А возникают головные боли. Там могут, могут возникать разные болевые ощущения, например, да? Поэтому можно сходить к неврологу. Тут действительно нужно отличить соматику от психосоматики. Это важно. И это проще всего сделать чер- через соматического врача, который посмотрит, продиагностирует, скажет, что там чисто физических проблем нет. Если чисто физических проблем нет, идите уже к психиатру, значит, это психосоматическая проблема. То есть вам нужно просто подлечить психику, чтобы ваша соматика перестала вас беспокоить. Вот и все. Вот о чем психосоматика. А еще вот я помню, у меня спрашивали про причинно-следственную связь. Может ли физическая боль потом вызывать депрессию? Конечно. Безусловно, мы же не можем нормально жить, когда когда у нас постоянно возникают боли. Это высокий... То есть боль — это всегда для организма стресс. Стресс — это что? Это глюкокортикоиды. Когда у нас постоянно... Постоянно мы находимся в состоянии стресса в нервной системе начинает возникать нейромедиаторный дефицит и мы плюхаемся в депрессию да конечно это тут и физический фактор и психологический фактор потому что но с психологической с эмоциональной точки зрения это тяжело ты не можешь нормально функционировать из-за боли когда ты например сидишь Разговариваешь о депрессии, у тебя безумно болит поясница. Это ад просто иногда. И это в том числе психологический фактор. Поэтому, безусловно, это может привести к депрессии.
0: Давайте поговорим о том, как лечить
3: депрессию. Во-первых, идите к профессионалу, который вам назначит грамотное лечение. Не лечитесь самостоятельно, я очень прошу. Как же зрителей? А как зрителей. же огород
0: покопать? Еще скажи. Огород. А как же зарядка? А завод? А шахты?
3: Конечно. Меня отправляли в просто побольше посидеть. Про африканских детей намного говорят, конечно, что это там. Пять Как же голодающие дети в Африке, да?
1: Нет, конечно же это проблема.
3: Да, лечиться нужно идти обязательно к профессионалу, потому что подбор лечения, это тоже сложный процесс. Очень хорошо, что у нас нельзя купить антидепрессанты или еще что-то без, без рецепта. рецепта. Да, одно время. Диазепины. Это вообще прекрасно. Одно время это была такая проблема. Антидепрессанты можно было достать достаточно свободно. Слава Богу, что сейчас это не так. Слава нашей, что там... Министерству здравоохранения. Это хорошо. Подбор фармакотерапии должен осуществляться индивидуально, исходя из ваших симптомов, исходя из вашего организма, исходя из ваших показаний. То есть здесь это не тыкание пальцем в небо. Это выбор по показаниям, по психиатру анализирует, диагностирует, что с вами происходит, и подбирает вам препарат, который с большей вероятностью вам подойдет. Отбор фармакотерапии может занимать приличное количество времени. К сожалению, иногда это не так быстро. Иногда не первый препарат, который вам назначает, начинает вам помогать. Здесь бывает даже сложнее, чем с соматикой. Но вам даже с соматическими расстройствами вспомните, например, у вас болит голова, вы пьете одно без боли, оно не работает, вы пьете другое, оно не работает, вы пьете третье, оно не работает, на четвертом... А потом перкацет. Например. А потом уже абузивные головные боли. Например, вы до четвертого доходите, на четвертом только начинает что-то работать. Психофармакотерапия, к сожалению, точно так же. И в плане лечения фармакотерапия стоит, кстати, на третьем месте, а не на первом. А что, самостоятельно-то вылезти можно? Самотерапия. Есть самотерапия, но это не значит, что я пойду в огород, Буду помнить про африканских детей, повешу себе их картинку или еще что-то в этом роде. Для самотерапии есть прекрасные диджитал программки, которые я скидывала еще к прошлой. Там есть, если я правильно помню, я могла забыть, есть что-то для депрессии в том числе. И, в принципе, то, что там рекомендации для тревожного расстройства, ну, где-то одна треть очень подойдет для депрессии, на самом деле, из этих рекомендаций. И в плане самотерапии вам подскажет, опять же, специалист, к которому вы пришли. Психиатр вам подскажет шаги для самотерапии. То, то есть, есть вы сначала... Первая ступенька – вы идете диагностироваться. Вы идете ставить себе диагноз, что это депрессия, а не что-то там другое. Но что от диагноза зависит, что вы будете дальше делать и как вы это будете делать. Точно так же, как мы идем к врачу понять, это ОРВИ, ангина или тонзиллит или еще что-то, чтобы понять, как лечиться-то, что с этим делать. Потому что мы можем тыкать пальцем в небо и промахиваться, и болеть очень долго, поиметь осложнения. Вот с депрессией точно так же. Поэтому нужно сначала идти диагностироваться, Потом вам врач говорит, например, о том, что все достаточно лайтово, и вы можете выехать на самотерапию. Вот вам, пожалуйста, что для самотерапии можно делать. Вы это делаете, потом приходите на повторную диагностику, например. Второй выбор – это психотерапия вас психиатр может назначить психотерапевту без фармакотерапии. Это нормально. Это значит, что у вас депрессия легонькая или на таком переходном, ну от легкой до средней, например. Психотерапия с этим вполне может справиться достаточно быстро. Без коморбидности, если, конечно. Без тяжелой коморбидности, ладно. И если, допустим, у вас депрессия уже средняя, такая прям средняя, хорошая, ну в смысле... — Крепенькая? — Да, крепенькая, средняя, если это уже средняя ближе к тяжелой или тяжелой, вам, безусловно, значит фармакотерапию и только потом психотерапия. То есть э, фармакотерапия — это третий выбор. Сначала самотерапия, потом психотерапия, потом фармакотерапия, и, как правило, мы фармакотерапию сочетаем с психотерапией. Но не всегда, когда тяжелая депрессия, депрессия, например, с э, психотической симптоматикой, психотерапевт не может работать. То для психотерапии нам нужно мышление, чтобы оно ну, было способно э, на психотерапию. При тяжелой депрессии к сожалению, мышление не способно на это. Поэтому сначала человека выравнивают формой, а потом уже э, человек приходит на психотерапию и уже в сочетании фармакотерапии с психотерапией работает очень хорошо именно в сочетании.
1: А вот смотри, антидепрессанты назначают, они же начинают действовать не сразу? Да. Не на это... второй день? Не, не на второй день? Да. Если они подействовали на второй день, это э, плацебо-эффект. Это, эффект. это не, не была депрессия, все симулировали? Нет, это просто <дитин> плацебо-эффект.
3: Такое может быть, когда человек... В один день выпила, на следующий день ему уже классно. Это просто плацебоэффект. эффект, хорошо же, прикольно.
1: Возрастает же есть такая тема, что в первой неделе антидепрессантов возрастает риск суицида.
3: Почему? Потому что это побочка. Первая неделя приема любых таблеток – это э, неделя побочек. То есть будут возникать иногда две недели, но, как правило, первая неделя самая тяжелая в этом плане. Все побочки, которые вам будут свойственны для этого препарата, начнут вылазить. Это тошнота, рвота, это усиление суицидальных мыслей, это нарушение сна, это повышение тревоги и так далее. далее. Не обязательно они у вас все будут в комбо, кстати, не, не, не надо этого бояться. Нужно просто держать это под контролем, наблюдать за собой, за своим состоянием, за изменением своего состояния и обращаться к психиатру, если вы понимаете, что для вас эти побочки непереносимы, значит вам нужно менять фармакотерапию. Если у вас усилились суицидальные мысли настолько, что вы уже готовы к действиям, значит идите к психиатру и меняйте фармакотерапию.
1: А это не такая тема, что вот ты лежал и начал пить антидепрессанты, у тебя просто силы появились. А настроение все еще такое, что неплохо было.
3: Может. Да, может такое быть.
1: А что в таком случае делать вот в эти первые недели, да, тяжелые? Это как-то окружить себя
3: людьми? Желательно э, соединять это с психотерапией, потому что вам психотерапевт поможет здесь. Что Даже делать, если вот совсем делать. тяжелая депрессия. Но если да, если совсем тяжелая депрессия, то там про психотерапию речи не идет, там, как правило, близкие люди. То есть психиатр и психотерапевт в случаях тяжелой депрессии. И в психотерапии мы иногда работаем с людьми с тяжелой депрессией, ну, когда это возможно. В этом случае мы работаем в том числе с ближайшим окружением. То есть мы прям проводим совместные встречи, это психиатр, психотерапевт, пациент, родственник, например, или просто психиатр, пациент, родственник, психотерапевт, пациент, родственник. Мы проводим, мы поясняем, ну, родственник, близкий человек, неважно. Мы поясняем близкому человеку, что ему важно, нужно делать сейчас, прям даем инструкции, что нужно делать, что можно делать, чтобы ваш близкий родственник, ваш близкий человек пережил вот это вот время тяжелое побочных эффектов.
1: То есть вот к тебе приходит пациент с тяжелой депрессией, ты ему можешь сказать, что приводи кого-нибудь с собой?
3: Конечно, конечно. Иногда это обязательное условие. Иногда без этого я не могу вести дальше. Какая, по твоему мнению,
0: терапия более, больше всего эффективна? Вид психотерапии.
3: Я здесь не буду руководствоваться своим мнением. Я буду руководствоваться исследованиями. Ну исследования, исследованиями. Исследованиями эффективности по м- результатам огромного количества исследований наиболее эффективна когнитивно-поведенческая терапия. Угу. М- а то, что вот на гештальсе ходит.
1: Крупным планом Юли на лицо, пожалуйста. Нет.
3: Я здесь э, так скажу, что эффективность гештальтерапии в отношении депрессии низкая по ряду исследований. Слишком низкая для того, чтобы тратить на это время и деньги. Это уже мое мнение. Так же, как и психоанализ. То же самое. Эффективность либо слишком мало изучена, либо изучена, и ну, проводились исследования, и по исследованиям она слишком низкая. Поэтому смысл тратить на это время и деньги. Тем
1: более, что КПТ может достаточно быстро
3: помочь. Да, да. особенно если у вас нет коморбидности, у вас просто депрессия, то да, КБТ может помочь за полгода. В случае, если это рекуррентное расстройство, например, то год-полтора года. А, А ремиссия наступает? Да, ремиссия наступает. Вообще, по, опять же, по исследованиям, 70% 70 процентов вывода в ремиссию, 70 пациентов – это самые там 60-70 где-то так самые высокие показатели вообще это вот КБТ в отношении депрессии и тревожных расстройств, депрессивных расстройств, тревожных расстройств. Mm-hmm. Это 70 нигде нет таких показателей, чтобы 70 пациентов выводилось в ремиссию. А остальные 30-40, остальные 30-40 могут либо дроп, выпадать из терапии либо они могут быть просто устойчивы к терапии. То есть для них нет результата, нет эффекта вообще. Это как есть при фармакотерапии такое явление. К сожалению, и при психотерапии тоже. Когда пациент устойчив к лечению, нет, не работает на нем терапия. В этом случае есть фармакотерапия. Пожалуйста, пользуйтесь фармакотерапией.
0: А если ничего не работает? Ну это вообще, наверное, и от человека зависит. Он же должен хотеть себе помочь.
3: Он, он мне обяз... в он не будет хотеть. Он же не хочет ничего. Как он хочет, как он будет хотеть себе помочь? Он ничего mm-hmm, не хочет. Да. Mm-hmm. Поэтому здесь у психотерапевта, к сожалению, такая работа, что мы как бы вытягиваем. Мы в начале терапии э, депрессии, более директивный, более настойчивый. Мы как больше, да, ведем за собой пациента, потому что его нужно вытащить, вытянуть из этого. Он не хочет это mm-hmm. делать. Просто потому, что его мозг сейчас так работает, что ему ничего не хочется. Mm-hmm. И выходить из этого состояния ему просто хочется, чтобы она закончилась. Не хочется ничего делать для этого. Mm-hmm. Это нормально. Mm-hmm. Абсолютно. Для депрессии это абсолютно нормально. Терапия действительно подразумевает работу со стороны клиента. И если клиент в терапии не работает, то терапия может длиться, даже КБТ может длиться лет пять, если клиент там ничего не делает. Хотя в КБТ максимум это три года, это прям самый вообще а-ля недопустимый практически максимум. Это слишком долго для КБТ. Поэтому если клиент не работает в терапии, конечно, она не будет работать. Если клиент на отвали принимает препараты, каждый раз забывая там или не получая вовремя рецепт, конечно, это будет плохо работать. Поэтому здесь важна ответственность пациента. Не желание, а ответственность. Просто понимание того, что я хочу, чтобы это закончилось, но для этого мне, к великому моему сожалению, ну вам надо что-то делать, вам придется это делать. Когда не работает ничего, то прибегают к электросудорожной терапии.
1: Это выглядит так же страшно, как в фильмах показывают?
3: Сейчас нет. Раньше, да, раньше это выглядело действительно очень страшно. А сейчас как это выглядит? Сейчас это, ну, чисто технически это выглядит очень похоже, просто это менее болезненно, например. И это действительно имеет м- некоторый эффект на тех людях, на которых не работает больше ничего. Плюс даже проводятся операции. Есть операции на головном мозге. Вообще, по сути, когда происходит депрессия, наша кора начинает управлять всем остальным, mm-hmm. и кора начинает посылать всему остальному сигналы о том, что все тлен, mm-hmm. все плохо, боль, жизнь боль и так далее и так далее. Человек не получает ничего удовольствия и прочее и прочее. Проводится операция, в которой кору просто отделяют от остальных участков головного мозга.
0: Звучит очень больно.
3: Звучит вообще мозг не чувствует боли, поэтому нет, там обезбо... нужна обезболивает только кожа, на самом деле.
0: Uh-huh.
3: Ну вот, ничего такого болезненного в этом нет. После этого, к сожалению, человек не сможет получать удовольствие от некоторых вещей из разряда воспоминаний, размышлений, там, о чем-то, еще что-то, но он будет получать удовольствие от каких-то реальных штук. Uh-huh. Типа там сходить, не знаю, в аквапарк, там поесть на картинки еще что-то, uh-huh. человек будет получать от этого удовольствие. И когда мы говорим про какое-то абстрактное удовольствие, да, его не будет, но это как бы человек, э, человеку делают такие операции, когда они в очень тяжелых состояниях. Uh-huh. Поэтому побочные эффекты. Тут важно, в любом случае, э, доктор, когда э, принимает решение о, какой-то, о каком-то вмешательстве, он оценивает соотношение пользы и рисков. Ну, понятно. Да. Если риски превышают, как бы, то, конечно, этого делаться не будет. Но, то есть варианты есть. Если не помогает совсем ничего, варианты есть.
1: А у меня короткий вопрос,
3: у тебя будет короткий ответ. Подсаживается ли на антидепрессанты? Да. Да? Да. Опа! Тогда не короткий ответ, расскажи. Ну, это психологическая скорее зависимость. То есть ощущение того, что без антидепрессантов я не справлюсь, и это часто происходит при отсутствии психотерапии как раз таки. Антидепрессанты, они дают ощущение, что я наконец-то получаю удовольствие. В норме с антидепрессантами больше удовольствия вы получать не будете. Но, не будете. Но, Юль, невозможно от антидепрессантов получить удовольствие, даже
0: если да. килограмм съесть. Да.
3: удовольствия от них да. не
0: получишь. Но...
3: Я про это, гляну, к это про ощущение того, что я наконец-то могу чувствовать удовольствие. Я про это. А что до этого я не чувствовала удовольствия, теперь я могу чувствовать удовольствие. И может появиться мысль, что если я Но буду это пить не антидепрессанты, то это же не кайф. Ну, кому как. Для кого я этого достаточно. А
1: тут же есть такой момент, как раз-таки немножко наоборот, что очень часто мы видим в комментариях, люди боятся вот как раз того, что ты говорила, что вот я без них не смогу, и поэтому да они сможете? не идут в
3: лечение. Да сможете без них, вообще без проблем. Но
1: это Вы
2: же
1: без получается... них как-то
3: жили до этого.
1: Но плохо же жили.
3: Но плохо же жили, поэтому антидепрессанты надо попить. Но надо попить таким курсом, который вам назначит доктор. Ага. Не больше, ни меньше. Все, то, что вам доктор назначает, это как раз-таки на повышение качества вашей жизни. Бывает ли у мужчин депрессия? Да, бывает. Она бывает примерно в... Я не помню прям точную статистику, примерно в полтора-два раза реже, чем у женщин. Но это связано просто с репродуктивной системой женщин на самом деле не с чем-то другим. Это связано с репродуктивной системой, с тем, что, с тем, как, что у женщин с гормональной системой.
1: Кстати, про послеродовую депрессию мы сделаем отдельный выпуск. Не пишите нам комменты про это, что мы сегодня не проговорили. Проговорим Юль, отдельно.
0: А, не кажется, а мне кажется, что у мужчин также с депрессией все плохо, как и у женщин, просто они меньше обследуются, Нет. Из-за самой стигмы и вообще стигмы в
3: обществе? Я думаю, что они меньше обследуются в том том числе, но они меньше, в принципе, страдают депрессией. Это, опять же, просто из-за биологии, из-за женской биологии. Да, серьезно. Просто женщины более предрасположены к депрессии, к сожалению, из-за того, как у нас функционирует репродуктивная система. Да, у мужчин также бывает депрессия. Они действительно могут реже обращаться из-за социокультурного давления, вот это вот, что они много чего должны что они не должны там выражать эмоции, плакать, ну и так далее, и так далее. И в том числе из-за этого, к сожалению, мужская депрессия, ну, то есть они страдают молча, и мужская депрессия чаще заканчивается завершенными суицидами, чем женская, mm-hmm. к
1: сожалению. Вот, кстати, да, про завершенный суицид, что женщины чаще предпринимают же попытки, да, но мужчины чаще, действительно, у них получается. Да, суицид. это
3: так же, как с подростками, например, у женщин чаще бывают импульсивные суициды, эмоциональные попытки, точнее. Да? Но не продуманные, Да, они не продуманные. А мужские суициды, к сожалению, бывают чаще более продуманные. Поэтому их больше завершенных. Имеет ли
1: депрессия возраст? Когда она может начаться? Или в каком... В какой самый старший возраст? Когда... Возрастает ли она с возрастом, опять же? И болеют лишки
3: этой депрессии? Да, да, на самом деле нету депрессии каких-то возрастных ограничений, любой возраст. А
1: с ну вот как раз таки там, пусть пенсионный возраст еще какой-то да, увеличивается. В пенсионном, в
3: пенсионном возрасте там важно очень скрупулезно проводить диагностику, потому что там э, уже нарастают нейродегенеративные процессы. И очень важно отделить какие-то другие психические расстройства от нейродегенеративных заболеваний. Поэтому э, поэтому есть отдельно психиатры-геронтологи. Если речь идет о пенсионном возрасте, то нужно идти именно к психиатрам-геронтологам. А
0: могут ли ПАВ, психоактивные вещества усугубить депрессию?
3: Конечно, конечно. И
0: алкоголь. Конечно.
3: Алкоголь – это тоже правда. Да? Конечно, потому что они влияют на норадреналиновую, дофаминовую, серотониновую системы. И то, что делают психоактивные вещества с ними, это не естественно. Поэтому эти системы могут ломаться, нарушаться, в них могут происходить сбои, это может происходить быстро, быстрее или медленнее, в зависимости от силы воздействия психоактивного вещества. Конечно, допустим, амфетамин рушит дофаминовую систему быстрее, чем алкоголь, например, просто потому что он сильнее по действию намного. Но и то, и другое, да. Там уже происходят органические изменения, из-за которых, ну, то есть, это биологический фактор, в том числе, органические изменения, из-за которых э, человек может чаще страдать депрессией.
1: Расскажи о каких-то превентивных мерах вот депрессии. Вот человек живет хорошо, угу. что он вот, может дальше продолжать делать, чтобы не впасть в депрессию, снизить угу. риск депрессии.
0: Ну, условно, если он, например, выбрался и в ремиссии, чтобы
3: Ну, не, или вообще не никогда не было, обратно. но мы тут
0: рассказали, что у любого может случиться, а
1: он
3: не хочет, чтобы это угу. случилось. Вот. Это и касается самотерапии в том числе. То, что я сейчас расскажу, в более таком интенсивном формате можно делать и в плане самотерапии депрессии. Во-первых, мы тут прям вспоминаем биопсихосоциальную модель, все факторы, которые в ней есть, и смотрим за тем, чтобы каждый фактор находился в хорошем состоянии, чтобы каждый фактор улучшал ваше состояние, а не ухудшал. Например, берем колоночку биологических факторов. Сон. В первую очередь режим сна. Как бы вам сложно не было его поддерживать, режим сна очень сильно влияет на нервную систему. Очень сильно, поэтому режим сна. Качество сна. То есть мы обеспечиваем себе тихий в это время, там, не шумное помещение без света, ну и так далее, и так далее. То есть обеспечиваем себе качество сна. Дальше качество, количество и режимность приемов пищи. Качество и количество физической нагрузки – это не про только зарядку. Зарядка – это хорошо, важно и полезно, но она одна-единственная. Вас от депрессии не спасет. Да, если вы ее периодически будете делать – в системе всего того, что я скажу, это будет работать, потому что при физической нагрузке у нас вырабатывается дофамин, а дофамин нам при депрессии очень нужен. Также из по части биологических вот этих вот моментов сходите к соматическим врачам, проверьте свои гормоны, проверьте содержание витамина D, который тоже сильно на это влияет в группу Б, например. Следующий момент – это э, психологические факторы. Что вокруг вас находится сейчас, что влияет на ваше эмоциональное состояние, какой у вас уровень стресса? Например, если вы сейчас работаете слишком... Ну, у вас на работе какая-то конфликтная, например, ситуация или еще что-то, если вы не можете ее разрешить – дистанцируйтесь, выйдите из этой конфликтной ситуации. Если ее можно разрешить – разрешите уберите стресс из себя сейчас на данный момент. Это первый момент. Второй момент – это повышать количество приятных для вас занятий. Даже если, опять же, мы говорим о депрессии, то нам эти занятия неприятны, нам они не доставляют удовольствия, их важно все равно продолжать делать. Потому что мы нейромедиаторный выброс получаем, просто его недостаточно от этих занятий. Поэтому это важно все равно продолжать делать, и делать это тоже систематически. Например, для, в качестве превентивных мер достаточно 2 часа таких приятной активности в день. Не в неделю, а в день. Не 2 дня в неделю, а 2 часа каждый день. Для э, самотерапии нужно уже минимум 4 часа в день, когда вы занимаетесь какими-то приятными для себя занятиями, только приятными. В плане социума. Если вы сейчас не работаете, идите на какую-то очень лайтовую работу. Она вас структурирует, она даст вам социальную активность. Это будет полезно, это важно. Если вы э, мало общаетесь со своими друзьями, со своими родственниками сейчас в депрессии, это вполне понятно. Если вы в преддепрессивном состоянии, вы можете даже незаметно для себя подсокращать количество таких общений. Не делайте этого. Или делайте это осознанно. То есть, например, четыре раза в неделю мне будет очень тяжело, но два раза в неделю будет ну, нормально, возможно, даже приятно. Значит, мы это оставляем, значит, этого достаточно. Возвращайте или давайте себе какую-то другую социальную активность, типа походы в кино, в театр и так далее. Неважно, одна или в одиночестве, или с друзьями, с кем-то. Это просто про... То, что можно сходить на мастер-класс, например, по живописи, там, не знаю, маслом или еще что-то, и вы там находитесь в группе, вы находитесь в социуме, но при этом вы будете там, ну, как бы в одиночестве. К вам там инструктор подходит, что-то там вас проверяет, корректирует, ну и все, собственно. Все. В принципе, все. Да, это то, что м- можно делать и для профилактики, и когда вы уже заметили у себя легкие м- симптомы легкой депрессии. Есть у тебя что-нибудь почитать? Почитать много чего есть, я проще скину. Если да, 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 сейчас все
1: залегко. Еще у меня есть проект, где мы делаем материалы для поддержки близких людей с психическими расстройствами. И Такой материал по депрессии уже есть, поэтому вы можете это показать своим родственникам или если вы родственник человека
0: с депрессией, почитайте. Дорогие друзья, на этом все. Спасибо большое, что смотрели нашу передачу про депрессию «Справиться проще». Надеюсь, что этот выпуск был для вас полезен. Я напоминаю вам, что у нас есть бусти и патреоны. Если вы хотите поддержать наш проект, пожалуйста, кидайте нам донаты, потому что мы на самообеспечении. Так что пока-пока, оставайтесь здоровыми и следите за своим ментальным состоянием. Пока. Пока. Oh,